0: Sería fácil ver en este Salmo el sufrimiento del pueblo de Israel a través de la invasión del reino babilónico. Pero también tenemos que ver el trasfondo que nos está hablando acá. Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Hoy vamos a ver Salmo capítulo 79. Hoy estamos en este Salmo y espero que sea de gran bendición. Mi nombre es Ronnie Mejía y vamos a ver el trasfondo de este capítulo. Como decía al inicio, es muy fácil quizás nosotros poder ubicarnos y ver y decir, wow, qué destrucción eh, Asaf, o por lo menos acá es la referencia a quien lo escribió. Algunos están diciendo que es un Asaf posterior, recordemos que Asaf estuvo en el tiempo de David y Salomón. Después Asaf eh, murió, lógicamente, pero esto estamos hablando años después, obviamente, en el cual ya es conquistado, ya han pasado muchos reyes, obviamente, eh, y después viene la destrucción del de eh, de Israel, de, de Judá, por ejemplo, del, de acá, del templo, donde el, el, el imperio babilónico entra y arrasa totalmente, destruye el templo y no queda vestigios de él directamente. Los muros se son destruidos, todo es ruinas y ruinas. Y lo empieza diciendo el, el versículo 1, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. ¿Por qué dicen las naciones a tu heredad? Dice, han profanado tu santo templo. Porque al templo no podía ingresar eh, persona extranjera, vamos a decir así. No podía ingresar, eh, como de esta manera, fuera de los levitas, fuera de los sacerdotes. Entonces, es una profanación. Quedó eh, profanado, vamos a decirlo así. Entonces, de esa manera, hubo oh, lo que es, eh, ya no estaba santo ese lugar. Ahora bien... Hubo una destrucción. Y acá es donde está diciendo, dice, redujeron a Jerusalén a escombros. No me puedo detener eh, por todos los versículos, pero sí espero que tú después de esto sea un pretexto para que leas todo el capítulo y te des cuenta de lo que estoy conversando. Ahora bien, vamos a ver acá. Y si no te has suscrito al canal, dale a la campanita, porque por acá vas a tener así de lunes a viernes versículos y capítulos que vamos aprendiendo. Bueno, después del anuncio que tenemos que hacer, pues si no, nadie lo hace... <ríe> Entonces, vamos ahí a ver acá el punto. Versículo 5. Dice, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Entonces, después del versículo 10, él está haciendo una exclamación. Porque dirá en la gente, ¿Dónde está tu Dios? Será notoria en la gente delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Todo el capítulo lo que está tratando es la destrucción de Jerusalén. Cómo ellos arrasaron, cómo ellos destruyeron, cómo ellos eh, aniquilaron prácticamente, cómo las, los cuerpos quedaron tendidos para las aves, etcétera, etcétera. Es decir, toda una destrucción del pueblo de Israel. Ahora, uno puede pensar y decir... Dios, ¿por qué permites esto? Y acá como dice, dice Asaf, ¿hasta cuándo Jehová hace una pregunta? Dice, ¿estás, estarás, airado, ¿estarás enojado con nosotros para siempre? Yo creo que esta pregunta es la pregunta que muchos de nosotros llegamos en un momento a hacer y a decir a Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué estoy en esto? Antes de esto, quiero hacer una aclaración muy, 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 muy importante. No siempre en un, en un tema de pecado, de, de una dificultad, de una enfermedad, de una situación, siempre tiene que haber pecado. No es así. Eso es, sería eh, invalidar también el libro de Job, que Job no pecó y Job, Dios permitió que tuviera sufrimiento, pero ese era un caso peculiar en el cual demuestra la fidelidad de Job. Ahora bien, con esto en, esto en mente... También está la otra moneda, siempre hay dos caras de la moneda. Una cara es que una persona no ha pecado, una persona ha pecado, vamos a decir, porque todos hemos pecado, pero el punto es que no es la paga o no es el castigo de su pecado esa situación. Yo conozco pastores, fieles hombres de Dios, mujeres, hombres de, de, mujeres fieles al Señor y han, y han padecido y han sufrido. Y han muerto, pero no fue por su pecado. Entonces, ¿qué significa? Porque en este mundo tendremos aflicciones. Ahora bien, vamos a la cara siguiente. ¿Qué pasa cuando una persona está exclamando, diciendo, ¿dónde estás Dios? ¿Estarás enojado conmigo siempre? Cuando su vida ha estado en pecado. Cuando su vida ha derrochado en pecado... Y quizás no podríamos decir, ay, bueno, pero él no mató, él no violó, él no hizo esto. Siempre comparamos hacia abajo y no comparamos hacia arriba. Pero cuando él miente, cuando él se envidia, cuando él se jacta de sí mismo, por ejemplo, cuando él es vanaglorioso, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, en algún instante, Dios juzgará también a esa persona como un como un anzuelo para que esta persona recapacite, como aquel joven eh, el hijo pródigo recapacitando en sí, diciendo ¿qué hago acá en la casa de mi padre? yo tengo comida ahora, ¿qué dice acá? ¿a qué llegaron los, los, los israelitas a este punto? y yo quiero que acá es el centro y aquí no, me, no, no, no te me distraigas el punto acá es que los israelitas habían pasado años tras años en idolatría, en profanaciones en pecados sexuales en eh, lujuria, en eh, mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se dedicaron a pecar. Sus reyes eran malos. El primero fue juzgado Israel. Israel siempre es conocido, o Efraín es conocido como el Reino del Norte. Y después fue juzgado Judá. Pero tarde o temprano iba a llegar el juicio a Judá también. Porque habían reyes buenos y algunos no tan buenos pero no exaltaban a Dios, algunos se confiaban en sí mismo. Asa por ejemplo fue muy bueno, pero en últimas instancias se confió en sí mismo, pero Josías fue un, buen rey, un rey muy bueno, pero no, o sea, la gran mayoría, el núcleo central, todos eran malos, todos se dedicaron a la, a la, a la idolatría, todos se dedicaron a lo que es los desórdenes sexuales. Y eso llevó al punto de que eso apartó al pueblo, y ahí Dios dijo, hasta aquí, hasta aquí será el momento, y acá vendrá mi juicio. Y Dios juzgó la, al pueblo de Israel, y ahí vino la destrucción. Muchas veces, si estamos en una situación donde tenemos tantos problemas, tenemos que recapacitar y decir, Señor... He, he, he pecado contra ti, si he pecado contra ti, me arrepiento, quizás esta es la llamada de atención, quizás esta es la, 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 la alarma, uy, uy, diciendo ven arrepiéntete, porque el camino en que estás llevando, es de muerte, no puedo decir que tú has pecado, no puedo decir, no puedo juzgarte, porque no soy quien, pero sí puedo decir, que si hay alarma, si hay situaciones, y hay que examinar, dice la Biblia, examíname oh Dios, y ve si hay en mí, Maldad, decía David. Entonces, la pregunta es, ¿es justo que Dios haya juzgado a Israel? Claro que sí, es justo. Pero también podemos ver la gracia del Señor. Me gusta 2 de Timoteo y cierro con esto. Que dice 2 de Timoteo capítulo 13, si, fuere, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Quizás tú has sido infiel. Y si es así, arrepiéntete, corre a los pies de Cristo, pide perdón, aparte de tu, de tu mal camino y síguele fielmente. Cuando hemos conocido eso, deberíamos de vivir santamente, deberíamos de buscar la santidad. Oramos. Señor, todos necesitamos cada día crecer en santidad. Señor, pero sé que hay personas que me pueden estar escuchando diciendo me he apartado, me he alejado, necesito, Señor, reconciliarme, necesito conocerte, necesito apartarme de este pecado que me está hundiendo cada vez más. Señor, muchas veces hemos exclamado diciendo, ¿dónde estás, Señor? O nos dicen, ¿dónde está tu Dios? Pero muchas veces tú siempre permaneciste fiel, pero yo fui el que me alejé. Te pido perdón, acerca mi alma, Lávame mi corazón y mi alma, Señor, de todo pecado, para que en cada instante yo sea grato hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración toda, con toda sinceridad, créeme que Dios ha perdonado tus pecados y que Dios va a obrar en tu vida porque dice que Él, Él perfeccionará, Él cumplirá la obra de sus manos. Aquel que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Y también Salmos 138.8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Si es así, te felicito. Que Dios te bendiga. Y bueno, nos vemos gente para el día mañana. Mañana seguimos otro capítulo. No dejen de suscribirse. No dejen de darle la campanita. No dejen de decir ahí a las notificaciones todas. No dejen de comentar. No dejen dar me gusta porque eso nos ayuda a llegar a más personas. Richard, Dios te bendiga. Sé que también te gusta el dame un like. Dale. Bendiciones. Chao, chao.